各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的哦，朋友再见。哎，不是这么叫，<笑>欢迎收听新一期的随机波动，我是傅师爷，我是张之奇，我是冷剑锅。对，就是还是随机波动，只是今天我们久违的更新一下朋友再见这个系列栏目、这个。对，真的是很久没有更新了。契机是我们真的是一位老朋友，呃，回国了。但是他只是短短暂的回国一下，然后又会去到他的下一个目的地。嗯、但是我们决定抓住这个机会，剥削人家，找他来录一期，就是我们的老朋友，也是我的大学同学舒萌。跟我们节目的听众打个招呼吧。大家好，很高兴又和大家聊天。舒<笑>萌上次上节目是啥时候？二零二零年。天哪，这是随机波动吗？对，哦，那不是随机波动，那时候还叫剩余价值。哦，对对，他在那个《Love Actually 也》也也出现过，就是那期。咱们第一期就采访哦，他说自己什么还不到三十岁，还有机会是吧？对对对对，所以也不算特别陌生。然后舒萌，要不要先跟大家交代一下你的近况？你这次是为啥回国了？就是我博士终于毕业了，然后祝贺，太不容易了。对，然后我没有在美国找到工作。<笑>呃，但我觉得比较幸运的是在，在呃新加坡国立大学找到了一个博士后的职位，所以就接下来两年会在那边做研究。然后现在是趁着五月份毕业和七月份入职之间的狭窄的一个月窗口回国，探望一下朋友与家人。嗯、<笑>没想到变成了一趟被压榨之旅，每天都排得很满。明天早上还有一个博客。想先问一下你毕业了感受如何？因为确实非常不容易的八年，就是可能当时<笑>。我还在读研究生的时候，我就来了读博士，然后我们已经工作这么多年了，<笑>你才毕业了。<笑>读博士，嗯，因为社科的博士本来就是一个很漫长的过程嘛，嗯，对。哎呀，从何说起呢？我现在感觉十分疲惫，以至于别人问我你毕业了有什么感受，我就说啊，<笑>还没缓过来。嗯、对，因为嗯、呃，我觉得其实最。呃，最累的并不是做研究本身的过程。其实前几年一直到找工作之前，我觉得我的节奏还都，呃，相比于很多其他人都挺慢的。就是无论是做研究还是写作，但是过去这两年，因为疫情之后，教职市场本身就比较严峻，没有那么多职位出来。然后加上，嗯，最近两年就是美国社会学界它的这个。他出来的岗位的这些趋势也和我自己做的研究方向不是不是很贴近，他比较，呃，受国就是美国国内政治的影响，所以，我总体的感觉是，嗯，目前这个阶段可能近几年美国社会学对国际地区的事物不是就是的关注在收窄，但是对国内事物的这个关心在在增长，所以就是作为研究中国的学者，就是要非常努力的把你的。把你的东西把它 frame 成一个就是对美国人也很有意义的一个研究，<笑>但是我现在还没有想到怎么 frame， <笑>所以这就是我过去两年觉得非常疲惫的一个原因。Oh. 嗯，但是如果回到亚洲的话，就是新加坡，因为它本身的位置，第一个是在东南亚不同的国家之间，然后另外它跟中国、美国的关系都很密切，所以近两年中美关系紧张了之后，新加坡也一直在做一个就是。怎么讲？来回摆动的一个角色，就是想去平衡他跟这两者之间的关系、嗯。所以我觉得在新加坡去研究中国，呃
第一个是你可以理解，就是亚洲的其他国家是如何去看待中国的。另外就是说，跳出中国去，在这个亚洲的语境去看，你可能也会去思考，就是它和其他亚洲国家之间的关系。嗯，对，就会更注重，不光是中国作为一个发展中国家，还有就是亚洲其他的这些发展中国家的经验。所以我觉得我还挺期待的，而且我之前从来没有去过新加坡。嗯，对，我现在完全是在盲讲，对，很可能去<笑>。我们也没有去过，但我们已经期待去新加坡找你玩了。对，对。那其实你之前在美国生活了八年嘛，然后我知道你前一段时间也在，就是一方面是准备跨国搬家，一方面是要在新加坡找房子，就是告别美国以及告别你生活了八年这个地方的过程，对你来说是一个什么样的感受？总体来说，我觉得这次搬家是比较顺利的，因为我真的特别想回来。嗯，<笑>就是就是读到八年以后，有一天我在听，我忘了是忽左忽右还是声东击西的播客，他们有一期在讲留学生活，可能是声东击西，我感觉是不合时宜。哦，你说的也对，<笑>对不起，向向不合时宜的主播道歉。然后当时有一期他们在采访其他的就是留学在在法国和就是欧洲其他国家。生活的人，然后那些人就说，他们之所以在一个地方想要留下来，是因为发现了在，呃，学术或者工作之外，其他值得他留恋的东西、嗯，就是他觉得在这个地方有一个他可以生活的社区。嗯、然后，当我就是接到新加坡的 offer 的时候，我就意识到一件事情，就是除了美国的学术环境，其实我对这个国家没有什么很喜欢的地方。嗯嗯嗯。不管是因为种族的原因，还是美国本身它的这种社会价值的倡导，或者是它整个社会发展的趋势，包括就是城市生活的这种发展趋势，我觉得我都不是很喜欢。嗯、我我之我觉得可能让我觉得比较留恋的是，就是学校所在的这个小城镇给了我很多就是很好的回忆，但是那也是因为就是在这里你可能有一些你有一个小小的社区，你在这里有有你的朋友，有你的导师，然后。因为因为这些非常具体的人，所以产生了一个就是关于这个地方非常非常具体的记忆。但是如果你真的说，假如啊，咱们畅想一下，康奈尔给了我一个职位，让我在学校教书，然后说，但是你之后二三十年都得在 Ithaca 这个鸟不拉屎的地方生活，我觉得我可能也挺崩溃的。<笑>就是我们那个 downtown。五分钟就能走完、嗯。有一次有一个朋友从纽约还是从加州来来就是来找我玩，然后我说带你们见识一下 downtown， 然后在他意识到之前，我们已经把 downtown 走完了，<笑><笑>就是这么小的一个地方，然后就非常非常的怎么讲，就是就是跟中国的小村庄一样。然后去了美国以后，你会发现其实美国的很多人就像中国小城镇的很多人一样，可能他一辈子都没有离开他出生过的地方。嗯、但是因为美国是全世界最好的国家，所以就是 like they don't even bother。嗯，可能跟这些就是非常具体的具体的人或者是经历告别，我觉得这个可能是有点难，因为你意识到你不会再重新读八年。去去读一个项目，然后这个过程当中，就是在在知识上或者是心理上、人格上会经历的很多变化都不会重新再有。嗯、但在搬家的过程当中，我意识到，就是所有你可以扔掉的东西，都是代表你现在完成的这个自我不太再需要的东西。嗯、但是你完成下来，你留下来的不会被扔掉的东西，就是怎么都不会被带走的东西。
，大部分它都已经变成你人格的一部分。我走的那天，就是学校好多同学给我给我发信息说啊，今天是你最后在 Ithaca 的一天，你有什么感觉？我说没什么感觉，就像任何平常中的一天，因为觉得这个地方跟我之间的。就是相遇已经很深了，就你不用太刻意去、嗯、去去记忆它的每一个地方，就是非常顺畅的融为一体。嗯，所以当你说你想回来的时候，你指的是回到亚洲？我指的是回到亚洲，回到黄种人之间。你说的太对了，<笑>我就不知道说这句话是不是政治正确，<笑>所以我,我也不认确定。<笑>我之前跟跟师姐说，我觉得在白人社会作为一个小黄人生活实在是太困难了。<笑>所以回来以后觉得回到黄种人之间，虽然这句话有点 racist， 就是，呃，不会有那么明显的被异化的感受。嗯，但是我之前在回来之前，我读了一本书，是一个新加坡的一个华人学者他写的，然后他是在新加坡出生的华人，可能他们世代移民也很久了，然后他是研究最近从中国大陆移民到新加坡的人，嗯、然后他就发现，其实随着这些新移民的增多。新加坡也发展出一个关于就是华人的阶梯的这种歧视，嗯、比如说新加坡华人是最好的华人，然后往下可能是这些高呃高技术的这些进来的移民，然后再往下就是普通大陆过去就是从事服务业或者是劳动业，就是这种体力劳动行业的这些人，嗯、所以。不知道，也许去到他们发现我其实是一个大陆人，然后又会对我另眼相看。嗯，但是，但是总体来说，我觉得我对我对于处理亚裔人内部的歧视已经这个非常熟练了。<笑><笑>因为因为我们从小就是在这种亚裔亚裔内部的鄙视链中成长起来的，所以我觉得对就是对这种对这种文化，你已经有一个就是很高的熟悉以及、嗯、以及接受的程度，并不是说。并不是说你认为他是对的，而是说你对他已经已经非常熟人，是忍吧？嗯、<笑>小心，确实确实是刚回来，就是、汉语还不太熟，汉语不太好，汉语退化了。<笑>但是在美国的话，就是有一种非常明显的，嗯，首先你不是美国公民，很多美国本土的政治议题你无法参与。然后另外就是作为亚裔，其实在现在就是非常。主流的这种所谓的多元性、包容性的这种话语里面，其实亚裔是一个呃不太那么被推崇的一个族群，因为大家认为亚裔已经是叫什么模范移民了，就是你们已经很成功了，所以就在这种所谓的被歧视、被边缘化的话语里面，亚裔是不应该发表意见的。所以综合以上这些因素，就实际上你作为一个少数族裔的女性，在一个白人主导，尤其是男性主导的文化里面，就是已经放弃和他们沟通的<笑>希望、嗯，或者说现在暂时觉得不是很想和这些人说话。嗯，对，听上去真的是问题重重。<笑><笑>对，就之前我我其实有的时候也会跟舒萌聊天，我就觉得好像可能我们那个时候刚出去准备读书的时候，对于美国的想象，确实就是因为它是一个。
教育方面能够提供很好的教育的这样的一个平台和国度。嗯、然后那天也在跟舒萌聊，就好像说，如果现在让我们再思考流动的问题，因为这三年过去之后，其实流动也成为了很多人要思考的一个问题嘛。不管是可能我们朋友再见前两期、嗯、第一期、第二期做的是一个国内的流动，可能是从东南沿海到西南边陲这样的流动，嗯、然后到梁系统那一期也是和舒萌一样，是从梁系统是从德国回到了中国，然后舒萌可能是从美国回到了新加坡。坡这样的流动，其实大家都在思考流动意味着什么。然后我觉得现在这个节点在思考这件问，呃，这这个事情对我来说，好像它意味着你要重新去想象你和一个政体之间的关系，我对，以及你你和一个国家和一个公民身份之间的关系、嗯。这个关系突然就变得很具体、很复杂，就不像不再像我们读书的时候，你好像只需要思考说我是不是能够在这个国家接受很好的教育，获得很好的教育资源的问题。你还要去思考这个社会的方方。面面，他的可能政治，然后他的组织形式，是不是你所希望的一个理想的形式？嗯、但我又会觉得，当我们这么想的时候，就会发现，好像作为一个女性，作为一个弱势的群体，确实就是像沃尔夫说的那句话，就是女人没有国家。好像你你不能很自然地去认同任何一个现存的这样的一个政体，或者现存的这样的一种组织形式。所以我觉得这个问题也是最近比较困扰我的一个问题。嗯。我当时在面试新加坡那个学校的时候，面试我的那个老师，他是一个美国人，但是在新加坡就是任教很多年。他说，他当时跟我说了一句话，他说回到新加坡以后，你会你会就是辨识到这种熟悉的东亚爹味儿，大概就是这么一个意思。<笑><笑>我当时都觉得，不存在一个特别理想的地方，但是我感觉经历过疫情这两年。嗯，以及就是在美国学术界的一些一些体会，我觉得可能抓住你身边觉得最重要的关系去做点什么。嗯，因为一我觉得一个现成的理想的政体是不存在的，是对，所以好像只能够做一些你觉得力所能及的事情。但是现现在对我来说，可能比较重要的是。在职业上，就是找到一个可以对话的这么一个知识的共同体。我觉得在美国有点难，是因为就是在美国学术界，就是美国价值仍然非常的主流，或者是这种非常强势。还而特别是就是中美关系经历这些变化了以后，可能以前他们还觉得。就随着中国改革开放，他中国会变得像美国一样，但显然现在这个门已经关上了。然后他们也不想。很多人不也不想就是了解中国的经验，就觉得 so what， 反正他对你的看法已经认定了，所以很难跟他去继续开展这个对话。但是亚洲的话，亚洲的国家又会不太一样，对，一个是他们跟中国的关系更加紧密，然后对美国的价值也会比较的批判，然后或者是对美国的价值有一些比较工具性的认识。嗯，就是如何为他所用，所以我觉得地缘政治上也会就是带给这些，也会影响这些学术学术共同体他们他们自己的问题意识。嗯嗯，那你有畅想过你在新加坡，比如说因为刚,刚我们在讲说你觉得要抓住一些具体的关系什么，就是你在美国其实告别了一些这样很具体的关系，不管是跟。你的可能学术共同体，包括老师、同学、朋友之类的，你有畅想过在新加坡你要怎么再去开展这样的一些关系？这是一个好问题。我现在
？其实不太知道。<笑>嗯但好像学术就是学术界，其实你主要认认识人的方式还是通过写文章，然后出去开会，然后另外就是你可能会在新加坡去参加一些活动。新加坡的一个好处就是它很小，但是学校会很多，嗯、所以基本上就大家都会彼此认识、嗯。然后做亚洲的学者，做亚洲研究的学者也会更多，所以就至少就是你可以了解到哦，在亚洲的亚洲学者是怎么去谈论亚洲的问题，然后。嗯而且新加坡是新加坡的学校，就是虽然是是在亚洲，但是他们也会就是也在国际上就是试图建立这种声誉，所以他们也要跟很多国际学者去对话，呃，跟欧美的学者对话，所以也可以就是看看他们是怎么去把自己的问题意识就是讲给别人听，就是怎么让其他的欧美学者认为他们在新加坡做的这些事情是重要的，因为大家虽然、嗯、虽然是。在欧洲，在美国，在新加坡发表文章，但是其实都是在都是在同样的期刊上，就并不是在新加坡专属的学术期刊上，嗯、也大部分也都还是在欧洲和美国就是主办的这些期刊上。嗯，那你觉得过去两年里，无论是这种疫情的阻隔，还是这种中美关系的变化，对你这种学术的影响，它有影响到你的学术热情本身吗？就你会有一瞬间觉得学术这个东西不好玩？我觉得现在做学术的方式不好玩，但我认为有一些研究还是很值得去做。嗯，嗯我感觉学术那可能这牵涉到之后傅世尧问的那个，就是关于博士学位的这个问题，嗯、就是为什么要会有这么多博士？<笑>就是实际上高校你也可以把它看成是一个企业，就是它要维持自身的运转，嗯、然后每年它要雇很多博士生的原因，是因为高校需要这些博士生去。呃，去教本科生的课程，然后他们要招很多本科生，通过这个收学费的方式，然后来维持学校的运转。那不会是就是所有的就是正式的教职工都能够承担所有的学术学教学工作，所以就需要我们这样的研究生来承担这个工作。嗯、那研究生承担这个工作，就只能够通过就是把他们招进来读一个硕士或者博士学位的方式，嗯、所以就会。就出来很多很多博士，实际上我们只是 teaching assist， 就只是助教或者是助研。实际上我们学校更看重的是我们扮演的这个功能。但是博士毕业了，你又不得不找工作。但是所以教职市场上没有那么多工作，所以就是博士学位的这个获得者远远多于教职市场职位上的供应。嗯嗯，而且我觉得确实不是需要那么多博士。<笑>就是如果他们不招那么多，我也可以不读，就是大可不必。<笑><笑>但这个应该是在，就是你读了这么多年，你才慢慢去体会到、理解到的一个事情，对,对吧？是的、嗯，是的。一开始还是被学术梦想迷惑，<笑>怎么感觉这是一场拷问？<笑>读了博士很理亏的感觉，其实我们不是这个意思。对，确实不妨不忙，你说也是有一点理亏的。<笑>但是我觉得建国刚问那问题，其实也是我的一个疑问，就是我在这几年中会经常问我那些还在读博的朋友，因为我身边确实有很多人在读博士。因为我是觉得，就是我当时我和知琪都是研究生毕业了就回来了嘛，就是我对自己的认知是我没有办法。用这么长时间做同一个事情，就是做同一个研究，嗯、然后可能包括这三年过去之后，你会觉得说外部世界发生了这么多动荡变动的事情，嗯、可能我。持续关心的事情，当然，我觉得一方面它是在变动，但是另外一方面，我也觉得比我小的时候更坚定了一些。就是我现在更明确说，我最关注的问题是什么，可能它就就是那几个问题。我就觉得，可能我在一个
就是这样的一个学术的体制里面，我可能没有办法幸存下来。所以我觉得我当时可能就是有点先见之明。<笑>先见之明，我是觉得说我们当时硕士毕业的时候，嗯、这个世界还没有加速的这么厉害。对对对，这个也是很重要。那个、时候觉得说可能你花个七八年。嗯做一个题目还是还可以接受的，至少是。对，但现在我就会觉得是，所以我的感受就是，可能我看就是现在经历了这一切之后，我自己是觉得我当时没有读博是一个挺正确的决定，否则的话我可能也完全坚持不下来这样的一件事情。嗯嗯、是，我觉得不是读博不是呃施展你好奇心的唯一方式，甚至可能不是一个很好的方式。嗯，尤其过去，我的天哪，我第一篇文章，我的硕士论文，我要拿出。说一遍吧，他写了，我写了五年，从开始写一直到发出来，用了整整五年时间，然后投了大概六七个刊物。我导师都说，嗯嗯，这个确实是一次投稿把所有就是投稿中能够见到的这个离奇经历都经历了一遍。其实你会经历到很多各种各样的学术规范的要就是约束，然后不同的期刊、不同的审稿人，他有不同的期待。有些人希望你跟这个文献对话，有些人希望你和那个文献对话，有些人觉得你这个问题不重要，有些人觉得你这个问题很重要，就是在不同的这些学术小团体里面拉扯。嗯，所以就是我在离开学校之前，跟我的老师们有一些对话，然后。我觉得他们帮我理解了一件事情，就是写文章里面最重要的不是你，就是虽然这是你的文章，但其实你怎么想的根本不重要，审稿人怎么想的才重要，你的观众或者是说的更加普遍一点，就是你的观众怎么想才重要，你想要说服谁，你觉得谁会愿意听你这个话，然后你要从他们的角度去思考，就是为什么我要。所以这是一个服务型的工作。对，审稿人是甲方。这是一个我觉得说服性的工作，嗯嗯，或者就是说，你要去说服一个已经有一套成见的人去和你展开一段对话，你要怎么去开启这件事情？就是你总是要不断的去 initiate， 嗯，就是开始一些什么，就是打在一个已经建成的东西上打开一个口，嗯，我觉得这个这个过程里面你就要。你既要做一些妥协，然后又要在妥又要在危险的边缘进行一些试探，<笑>就是如何让他觉得他被挑战了，但是又没有被冒犯、嗯，然后在这个情况下，他会愿意和你进行一些对话。但你如果不足够勤奋的话，其实你也可以把它转换成一项投其所好的工作。你可以就恰当的把这个球丢到他那个期待的篮筐里，或者他舒适的范围里。没错，但你可能会会被恶心到，<笑><笑>就是。就是也不是说你写的很烂，只是说毫无灵魂的工作。嗯，对，你你也可以那样写，但是反正我是觉得做做研究已经挺痛苦了，你要是再不做点自己感兴趣的东西，真的坚持不下来。嗯嗯，包括我当时选择就是做质性研究，也是因为我觉得我的思维方式不是就是通过读数据可以去理解一个一个过程的。嗯我我需要一些非常直观的感受跟经验，让我去进入这个语境，然后我才能够开始。虽然事情研究会更慢，就是你要自己去进入到一个场景，然后把你自己变成一个感受器去收集这个、嗯、这个场景里面所有人他们是如何理解这个过程的。然后我觉得这个过程，这个这个收集数据的过程本身对于研究者，他不仅是他的智力上，而且是心理上、情感上的一个挑战。但是我觉得这个过程会，这个过程直接就是加深我对于人的理解。我觉得这个比可能
比我去跑 regression， 不是说 regression 跑回归不好，有些人跑回归很厉害，就是一看回归就知道，嗯，重重要的问题在哪。但是我不行，我就是我就是看到数据模型我就觉得傻了，不知道从哪里下手。嗯，所以还是要做你觉，我觉得是在研究中找到一些自己觉得有意义的事情。然后过去两年我经常思考，就是通过研究我可以抓住什么。嗯，就是有哪些是拿掉这些文章也可以留下来的。嗯，然后我想想，我觉得我选的这个题目，我现在还是觉得挺有价值的，因为我觉得通过去研究有机农业和生态农业，让我去更深入的认识到了我们和生态系统之间的关系。然后包括这两年气候变化这个事情，我觉得对我影响还是挺大的。然后我不，我包括回到美国以后，我也会去关注这些事情。然后如果我到我们本地的农夫市集，或者有时候在一个什么场合，然后可以和一个农民聊两句，我就会问他你的农场的情况怎么样，然后你们你们农场上劳动劳作的情况怎么样？因为我觉得这些东西是不管你生活在中国还是美国，都是和自己息息相关的。我觉得这个是我一个可以直接发生连接的事情。嗯，然后通过。通过这个项目也，也也就是认识到很多在认真的去关注气候变化跟生态环境的一些人。我觉得找到一些人和你去做，和你一起去做一个你们共同关心的事情，嗯，对我来说还是挺重要的，嗯。嗯感觉下次可以找舒梦来聊气候变化，啊、那那还是有点远，<笑>暂时。因为我想到河南暴雨那一次，我们是不是也聊过采访过？哦，对，其实你来过很多次，刚、嗯、才都忘了这一次。对，是的，是的、嗯，对，刚刚其实也聊到了一些就是学术制度上的。问题，然后我觉得这个问题我们可以再继续聊一下，就是因为前几年应该有很多对于高校的讨论吧，不管是国外还是国内，可能对于大家都会说对于清教的一些可能系统性的压榨啊、不公什么的问题，然后包括在美国，可能就是这个临时雇佣制度，以及疫情期间很多人文社科的资金其实缩减，然后也导致可能很多博士的项目取消啊，就是等等的这样的问题，然后还有就是。是，比如说像你读书期间，其实就是一个不断的要通过审核和被评判这样的一个过程吧。包括你申请很多 fellowship 的时候，其实也是有点像你刚刚说的那个，就是一遍一遍的去阐释自己想做什么，然后再争取到这个资格的这样的一个过程。然后包括格雷伯的那个书里面，其实也谈到现在高校很多时候的工作，就是你的创造力和热情，包括想象力，都是损耗在了填表格，就是一些很公文性质的工作上面。我不知道你在美。我这八年对于对于这些现象有什么观察和想法？我觉得我比较幸运的是，我没怎么申请 fellowship， <笑>所以我填的表格不是很多。但是我可能也是因为我有意在回避这个事情，嗯、因为我知道就是每写一个申请文书都要耗费很多的时间。就是过去两年我也参加了学校的一些工作坊，就是教你怎么去写这个，然后发现、嗯、哦，打磨这个这个文书的时间真的是非常巨大，他们可能要花几个月。然后去去写一个文本，然后我觉得这个，你可以说它在某些方面促进了你对这个问题的思考，但是如果你要申请很多 fellowship， 我觉得也是一种消耗，因为也可能取决于研究者自己的研究风格，因为不是每个人他都他的思考都是线性的，就是哦我要写这样一个文书，我要去读这些文献，然后把这个文章写出来，可能他需要经历一些曲曲折折、弯弯绕绕，然后他。
对某一个研究计划思考的比较成熟了，他才能够做出来。但是可能这个就意味着他不是一个很有效率或者是一个非常成功的这种申请者。嗯，所以我觉得他应该说这套系统对于对于你的工作效率以及你做研究的方式都提出了很高的要求。那如果你本身的研究方式不适合现在的这种。这种 fellowship 的这种申请制度的话，你可能就会比较被边缘化。嗯，而且就是 fellowship 是我们每次交都要也提交一个 CV， 就是上面会写的你之前拿到的所有奖项。嗯、所以就是你拿的越多，你越可能吸引到更多；嗯、你拿的越少，就吸引的会更少。嗯嗯，我觉得是这样一个状态。但是总的来说，其实我觉得高校制度没有太多变化，就是它分散钱的方式，只是因为最近这几年经济不太景气，所以可以是可以拿到的钱更少了，然后有一些问题变得更加迫切，就是确实没有钱了，学校也拿不出钱了，那可能某一些项目就要破产，然后就需要雇佣更多的临时工来做这件事情，但是。但是就是本身学术生产它被体制化、被官僚化，我觉得就是实际上也是一个存在很长时间的一个一个现象。嗯嗯，因为学校本身它需要这些项目来，你一旦把它纳入这种制度化的这种评级，你就需要通过这种行政方式去管理学术工作，嗯、对,对、嗯，所以是无法避免的。嗯。舒萌说这个，我就想到我们之前其实都在看的一本书，就是格雷伯的，他应该是中译本是最新出来的，叫做《规则的悖论》。他其实这个英文名叫《规则的乌托邦》，然后他在这个书里面就提到了，就是像舒萌说的这样一个形态，就是公权和私权在新的金融体制下的融合，就会导致美国很多企业的利润其实不来自商业和工业，而是来自金融业。而这个金融业，格雷伯认为其实就是他人的债务。然后在他的观点里，就是这个债务其实并。非是偶然产生的，而是公权私权融合之后的精心设计，在教育领域就体现为教育企业化，也是刚刚舒萌提到的。然后这就会导致学费激增，然后学就可能学生为了上学，其实他就需要负债，所以他这个其实是一个精心设计下的结果。而美国又是一个很注重文凭的这样的一个国家，他在这个书里也提到说，八十年代以来就是文凭主义就真正的大爆发，就是在出现在美国、英国、加拿大这种很先进的经济体里面。然后曾经一位人类学家也聊到，也谈到说，美国已经成为了世界上最严格的文凭化社会，将上大学提升为获得中产生活的必要条件，导致未受过大学教育的人被排除在有公众影响力的职业之外。然后他里面还提到很讽刺一点，但是我觉得说的也很对，就是实际上要求有学士学位的工作，其实连两年的全日制培训都不需要，更别说四年了。对，其实我觉得这个也不光是现在美国面临的问题，其实它可能也是其他国家或者很多社会普遍面临的一个问问题。我不知道舒萌，因为你在美国就是既其实你作为一个博士生，然后同时你也接触很多本科生嘛，你我不知道你对这个有没有什么观察？我对这个就是美国经济结构研究不不能说很深入，但是我觉得可能随着制造业的转移，本身就意味着蓝领工人或者职业技术工人他在这个社会里面的重要性降低。这也是过去这些年美国社会就是收入差距逐渐拉大的一个原因，就是传统工人阶级的失落。就是这些人可能原来他可以通过工厂的雇佣找到一份很好的工作，但是现在就是也过上还算体面的中产阶级的生活。但是现在美国已经。已经没有什么本土的制造业，都是高新科技和金融业。那
那原来的这些工这些人就他无法被金融业跟这个和高新科技吸收，嗯、他就他就只能够就是向下，就是找到一些可能我们说的是这种临时雇佣的工作，或者是就是其他不太不太那么稳定的，嗯，不是很好的。工作就不像过去你在工厂工作是有工会保障你的制度，呃、嗯，保障你的各种权利、嗯。你现在可能就陷入一种非常叫什么 precarious，、嗯、我不知道中文应该怎么译、嗯，就是比较危险的、动荡的这么样一个状态。嗯，嗯然后学历的话，我一直觉得它就是重要的，不是那个技能，而是就是进入一个阶层的门票。嗯，对，就是你能够取得这个。他用他用这种这种制度来来筛选人，然后筛选到更少的一部分人，然后进入进入下一轮竞争。我觉得他和所谓的工作真正需要的技能没有太多关系，而且至少在美国这些所谓的藤校或者名校里面，取得这些去这些去这些学校的一个很重要的。资源是你获得的这种校友的社社会网络、嗯嗯，校友网络就是像我们学校本科生毕业，基本上他们找实习都是通过这种校友网络来找的。嗯、然后校友网络就是一个，嗯，你也可以说它是一个扩大的世代累积的一个亲戚的这么一个网络，就是。因为也有很多校友的孩子就会来学校上学，然后校友认识校友，校友的孩子认识校友的孩子，你可以把它理解为一些就是。一些有资源的阶层通过这种方式，实际上把资源留在了他们的阶层里面。嗯嗯，是一种阶层固化的方式。对、嗯，所以重要的并不是你来这儿到底学了啥。我我的很很多本科生，我也不知道他们学了啥。<笑><笑>对我我不太清楚我我教的东西对他们就是有有什么意义。嗯，对，嗯。那舒萌对于你教的本科生有什么其他的观察吗？就是比如说这几年我们在国内也读过一些写美国年轻人的书，比如说会说他们变得越来越敏感了，或者说变得越来越怎么讲，就是不耐搓磨，就是那种作者的立场，你也会怀疑嘛，因为他一般是一个父权家长。的这样一个口吻来来去写的，<笑>对，嗯，他形容年轻人是被浇灌的心灵，对对对，嗯、被浇灌的心灵，或者是说这种就是认为他们过于敏感、哦，尤其是在一个身份政治的这样一个社会里面，他对于自己的身份过于敏感，嗯、也会导致他们这个了那个了，反正是有一些这样的研究，或者是有一些这样的非虚构作品出来，我不知道你的观察是这样吗？我觉得他说的我们都有观察到，就是很、嗯、很 woke， 很很怎么讲？ vulnerable， 嗯嗯，就是对这个对身份政治、对所谓的社会不平等的这些话语，就是非常非常的敏感。前一段时间我们学校还出了一个很有意思的事情，就是这个学生会，应该是全校的一个学生总会，他们向学校提提出了一个申诉，就是要求在所有的课堂上都必须有一个 trigger warning， 就是。嗯嗯中文应该怎么翻译？叫什么创伤预警吧？创伤预警、嗯、都必须有创伤预警、嗯。就是如果你觉得你讲的问题、你讲的内容会会有会有创伤到别人，那就必须要预警。嗯、然后学校董事会就把这个事情否了。了<笑><笑>然后就在高校界引起了轩然大波，就有很多其他学校的老师就说、嗯、啊。这学校干了一件我们想干但是不敢干的事情，嗯、就是说这些孩子太脆弱了，然后说这个这件事情是对于就是校园言论的审查，因为他们觉得
一旦你开了这个创伤预警的口子，接下来不知道他们还会让你预警什么别的，或者是甚至有一些话可能就不能够再提了。但是也有很多人争论说，创伤预警只是让你预警一下，并没有说你不能讲。能然后关于。具体是有创伤预警还是没有创伤预警？对于学生的心理健康的影响的结果是怎么样？没有一个统一的论述，就是没有一个确切的答案。嗯、有些研究就是认为创伤预警就是可以帮学生去规避这种他他这种负面的经验，他可以选择不去参与。嗯、但也有一些就是认为，实际上创伤预警它营造了一个不太真实的环境。就是因为现实生活中可能创伤无处不在，就是就是到处都是 trigger，、嗯、<笑>所以所以你去提醒他，可能其实是怎么讲？那那个话是说，你加强了他要去躲避某个事情的这么一个习惯。嗯，对，就是你他认为遇到这个事情，他必须要通过一个预警，然后一个防御的机制，然后才能克服这个问题。但可能有心理学流派认为。你可以通过其他方式去疏导，去去直面这个经历、嗯，所以就是争论还蛮复杂的。但是，我说实话，我我觉得我有点同意那些跌位的论述，<笑><笑>但我不知道这是不是因为，就是我作为一个国际的亚裔的女性，我觉得我的声音 never been heard，、嗯、然后我就觉得你们这些孩子受的苦跟我们比算什么？我觉得会有一点这种感觉，就是我们老中人老中人。这样了，你们那个算什么？<笑>就是大家看 beef 的感觉。对对对，有一点，嗯、对，有有点，所以我也说不好到底是因为我们老中人的原因，<笑><笑>还是因为就是这些孩子确实，还是因为我们老了的原因。<笑>因为我觉得可能会有一个代际上视角的不一样，但他这个创伤预警、创伤的范围，他有划定吗？比如说什么东西你需要给一个 trigger warning， 因为他是可以。无限扩大的一个概念嘛，那就要看你对这个政治正确的文化了解多少。<笑><笑>所以，我所以我觉得这个概念本身涵括的意义是很广的，就是不断在 update、嗯。可能最近这几年，我觉得至少性骚扰会是一个，然后种族种族会是种族会是一个、嗯，然后包括这个什么你的 body image、嗯、身体形象。像什么肥胖这些词是不可以，就是是一个不好的词，就不应该用这个词形容别人。然后就是性别，嗯、性别问题，嗯，就是性取向的问题，应该都都含括在里面。但我不知道现最近这个词典有没有又增加一些，<笑><笑>跟对流行文化有时候跟进着就觉得有点累了。嗯、<笑>但其实我们也。有时候会想说，这个节目前面需不需要给大家一个 trigger warning？、嗯、我记得我们有一次加过，应该也是跟性侵有关的一个信箱还是什么。哦、我记得我我在排版的时候，在暗语里面最后加了一个，我只记得我们加过剧透预警啊、嗯，剧透预警、嗯。我可能对于这种文化的感受是，我本身觉得就是创伤预警这个事情。对于个体来说，我觉得是完全能够理解的。但让我觉得不太舒服的就是，我觉得现在政治正确的文化，这样说可能就政治不太正确，因为你说政治正确的时候，意味着你在讽刺他。但是，就现在的这样一种，就是大家谈论政治的氛围吧，我觉得极度的突出个体的一些感受。但我觉得承认个体的感受是没有什么问题。但我觉得太难了。
我我只是在试图阐述两面。我觉得承认个体的感受是很重要的，但是我觉得在集体层面上没有什么就是大家联系起来去行动的可能。嗯，对，因为谈论的都是我我我我我，但是我和别人怎么发生连接，我觉得这个讨论的很少。就是无论就是在各种各样的话题里面，可能性别的话题好一些，就是有女性之间的联联合之这样的。但我觉得。其他的种族的问题，就或者我们见到的，实际上就体现在政治层面上的集体行动是比较少的。我觉得总体上来说，就非常强调个人的权利，包括可能与这个，嗯，就是这种对自我的强调，它对应的一个文化现象，就是现在谈论的这种什么 self care、self love、self improvement 这种，就是完全把所有的注意力都。聚焦在个人身上，而不是你周围的社区，然后或者是和你分享价值的这些共同体身上。我觉得，嗯、我觉得这个是我是让我很很不喜欢的一个地方。而且，我觉得这种趋势在美国生活当中挺普遍的，嗯、就是无论是在在就是乡村还是在城市，我觉得就个体非常非常的原子化。嗯嗯，这个其实我们今年聊天也聊到过好多次嘛，就觉得可能国内的一些心理咨询或者是这种 self help 的这种 A P P， 其实也在主导一种好像把明明是一个社会结构性的问题，它会归因于你个人，然后让你个人去寻找一种好像解决的办法、超越的办法或者忘记它的办法。但同时你刚才提到那个，就是当这些叙事一切都是关于我我我的时候，人们好像也很难连接起来做。做一些事情，就好像好像 A 人 hate， 他很容易传播开来，然后就是大家可能都会被这股浪潮所吸纳进去。但如果比如要压抑结成一个群体去抵抗这样一种仇恨的浪潮，蛮难的。压抑自己都会互相说坏话。不是阿丽旺说，她跟她老公在一起最喜欢干的就是说韩国韩裔韩裔的坏话。嗯，我觉得这个其实也挺值得讨论的吧，就是这种 self help 这种。文化，我觉得他有一个在国内语境下，他有一个也很有意思的点。我之前跟我朋友讨论，他就说，比如说这种，比如说呃冥想、正念冥想什么的，他的其实他呃在一个方法的层面上，他是去帮你觉察一些内心的感受的，就是他其实是帮一个对自己的感受不太敏感。或者说不善于察觉的人，能够努力的察觉到、嗯，但实际上呢，现实中你会去买这个。课程都是已经察觉到的人，其实是你已经是因为你足够敏感，嗯、然后甚至你可能有点过于敏感了，<笑>你才会感受到痛苦、嗯，而这个痛苦是你去寻求帮助的一个动机嘛？嗯、所以实际上，当这些人他在上了这个。让你去不断自我觉察的课的时候，它会达到一个反作用、嗯，就是它会让你不去看那些让你觉得痛苦的东西，嗯、去把你的注意力 focus 在一些日常生活的愉悦或者是美好上面。Beef 里面的那个老公，对，说你应该写一个 journal， gratitude journal， <笑>对，它有点像达到了一个转移你的注意力的一个目的，嗯、它其实跟它那个方法的初衷是。相悖的，就它并不是同一同一回事。但事实上，当这个方法它被商业化之后，它可能就是会导向这样一个结果。嗯，感觉是一个悖论。对，就是我朋友说，他就好像说，你看，因为你看到了世界，所以你才感到痛苦。但是这个 app 他教你说，你别看世界，就是你的脚尖<笑>啊！对对对对、嗯，所以很多很多这种，呃，包括那些什么讲身心灵的，甚至是一些。我们所说迷信，比如说塔罗牌啊、星座这些，都会说关注你的内心，什么 go inside、嗯。然后我就想、嗯
inside 啥没有。我作为一个社会学家，我特别难接受这个，因为我觉得，我觉得人没有就是绝对独立的内在，我觉得他总是你的内心生活产生波澜，多多少少是因为你你跟世界的之间的联系发生了一些让你觉得不舒服的事情，对，不是一个你可以在完全的就是内在的范畴里面解决的，所以他们说 go inside， 我就想。要么是你太有钱了，你知道吗？就是你可以找到一个与世隔绝的地方，<笑>然后用钱把你这些关系打理清楚；要么就是，就是一套消费主义的话术。然后我觉得大部分是一是消费主义的话术。对、嗯，就是你作为一个个体去购买一个产品嘛。对对对，而且我觉得好像，因为你没有办法在现实层面去解决你的，你就只能 go inside。对，所以有时候我也会觉得说，一方面我觉得大家想要过得好一点，想要过得轻松一点，是想要。看看别处，也不是一件坏事，或者说是完全正当的一种需求。但另外一方面，你又觉得说，它实际上是导致了刚才舒萌讲的人越来越原子化的一个，嗯，这样一个结果。对，嗯，让、嗯、我想到一个例子，就是昨天昨天下午我在农夫市集做一个分享会，就是讲他们参与式保障，就是消费者去参与。参与到这个生产过程，去了解生产过程，然后通过这种方式来促进大家对于品质或者是食物安全的了解。然后就有消费者问我说：“那那我要是我就不想知道那么多，我只是想知道这个东西好不好吃、安不安全，嗯、我有必要就是参与这么一大摊子事儿吗？<笑>就是有必要给自己找麻烦吗？”嗯、然后。我觉得这个观点就挺有意思的，就是它取决于你到底是把消费看成是一种原子化的活动，还是说你通过这个消费去重新建立你和身边的社区的关系。嗯、就是因为在传统社区里面，可能生产食物的人跟消费食物的人，他们还有其他各种各样社会关系联系在一起，大家都住住得很近。然后你对他的了解不仅仅是在买卖这一个维度上，嗯、那可能是因为这种关系的性质去保障了。你对于食物的认识，或者是，呃，去保障了这个食物生产的过程，所以它的落脚点其实是在于关系，就是还是处理你自己跟外界的。外界的这种互动的过程，但是如果你完全把它看成是一个我作为一个消费者，我怎么去搜集尽可能多的信息，然后做出一个对我有利的一个决定，那它其实就是一个非常原子化的决策的过程。嗯、我觉得其实。现在可能对于很多消费者来说，他是没有选择，因为我们没有一个很好的公共制度能够解决这个问题。但实际上，让个体去承担这样一个冗长的信息收集跟决策的过程，其实是不公平的。嗯，因为实际上我们无法，无论是就是再透再信息透明的这个这个生产制度，它也无法让你去了解到每时每刻生产中发生了什么。所以你最后总归是要依赖一些人的。但我们可能没有，我们跟其他人之间的关系可能是一个真空的状态。现在，对，觉、嗯、得刚刚舒萌讲的就有点像说，你吃鸡蛋需要认识这个下蛋的鸡吗？<笑><笑>回到了经典问题。<笑>对，但是我但你可能需要听一下那个鸡的故事。<笑>但但我觉得舒萌讲这个确实是可能，它不仅是发生在消费行为里面的一个问题，它可能是当下人们面对各种各样的关系的时候，大家都会有的一个行为模式。比如说，大家在面对亲密关系的时候，很多时候也把它变转换成了一种类似消费的行为，就是我其实是需要获取对前期的挑选。我在掌握了一定信息之后，我要评估说我要不要进入这段关系，就好像是我要不要购买一个商品一样。对，然后你考虑的是说这性价比够不够高。
、嗯，然后这个产品有没有能有会不会为我带来一些风险、嗯？就是大家好像很多时候是从这个层面去考量一段关系的。对、嗯，但是你也不能责怪这些个人、嗯，他们为什么要用这样商品化的方式来考量关系？是因为这个社会其实没有能够给他们提供足够多的保障，嗯、所以他们才不得不采取一种。最便捷、最快速、最规避风险的方法，也就是把这个关系变成一个类似商品购买的行为。我觉得我不喜欢美国的原因，让我回了一开始。<笑>就我觉得所有的关系都被高度的收编到消费关系里，资本主义生产体系里、嗯，一切都服务于生产、积累、消费这个过程，嗯、就很很单一化，很很。单向度，嗯，很很单薄，我觉得，就个体除了除了大家在这个生产系统里面发生发生关系以外，就很难形成其他的其他维度的连接、嗯。我觉得我很难接受这一点。所以你会有的时候觉得你的学生会像消费者，哦，他们是消费者，没错。<笑>我们我们跟我们一起上课的教授就直呼他们是 customer。哦、嗯，对。然后老师就是销售人员，他们要卖课，<笑>卖课，推销自己的大纲，请大家来上课，是这样。嗯，那我觉得这个其实在今天中国也蛮典型的。是的是的就比如说，他会说，你无论做什么职业，其实你的职业本质都是一个 salesman。嗯、说的很对,对，就比如说刚才舒萌讲的，你去申请那些 grant 也是，其实本质上是一样的，是,是你把你的这个研究的 idea 要卖出去，然后拿到一个资助这样子。对、嗯，然后包括很多事情，可能有一些人他专门就会教你如何在各行各业、嗯、各个工种里面做一个 salesman 对这样的角色。我理解、嗯，所以对于我觉得对于研究者来说，这个。挺难的。如果你只是把研究当成一个普通工作，然后你觉得没啥情感投入，嗯、那你就你就照着好看的就编就行了。嗯、但是如果你你是很真诚的对待你的研究，然后你不想把它当成是一个就是独立于你之外的商品，那你每次写一个申请，你都要全情投入，那你他妈可是太累了。<笑>我觉得<笑>就是你一方面又觉得这个东西对于你来说很重要，但你一方面又知道。你要把它卖给一些人，嗯，你要把它推销给一些人，你怎么去把它就是变成自己的孩子的感觉？对对，卖自己的孩子，<笑>或者是把它变成一个工具，就就就很很消耗。我觉得、嗯，我觉得这个也是我们之前总在讨论的问题，嗯、就是为什么我们做一件事经常会觉得非常累？对，就是因为你在这个过程中没有被彻底的异化的、嗯，对，就是你还是希望用一种人和人的关系来对待是你跟客户、你跟所有人之间的关系。<笑>但是这样的话，你就会非常疲惫，因为你能够给的真诚的东西只有那么多。对，或者就是说，你们之间的关系就变得没有那么简单和直接了。是，还有人和人之间更复杂的社会关系。但这些就消耗你大量的、<笑>大量的精力和时间去维护。是。而如果你只把它当成你的客户或者你的甲方、你的乙方、嗯，那你们之间的关系就单纯很多，你就直接可以就事论事就可以了。对。对嗯。但其实我回来以后。我每次回来都觉得中国变得有跟美国更像一点。嗯，我觉得会，包括刚才师爷讲的那个消费者的问题，我觉得在此地它有一个更特殊的语境，就是消费者的权利是我们唯一能够抓住的权利。嗯，说的很对。其实，在美国怎么讲？嗯，我觉得因为现在就是政治光谱变很分裂，然后以及就是，嗯。
实际上就是高层的政治还是由这些就是大的这些财团的利益在支配很多，所以普通人即使参与投票，可能他们能够影响的议程也有限。嗯嗯，我刚刚想说什么来着？我觉得中国跟美国现在除了一些审美问题，就比如说城市的楼盖成什么样，<笑>然后大家穿成什么样衣服，我觉得在很多其他方面真的是越来越像。是因为我们之前也是跟一个老师聊天，他是在一个中美合办的这样的一个学校嘛，对,对然后他就也是说了类似的感受，他就是说很多学生就是会去投诉他们，然后很像那种课呃售后服务课给你打分，对我们就是售后，我在学校专门做售后服务，<笑>对，所以我我就会觉得说，可能现在在中国和美国情况确实都差不多，而且你日常在互联网上看到，你觉得大家对待一个关系，不管是亲密关系还是什么别的。的关系时候，就是用一种消费者的心态，就是用脚投票的这样的一种感觉，而这个感觉里面其实就是磨损了很多作为人的部分，包括大家怎么看待工作的问题。我觉得现在在呃中国的语境下，其实人也是越来越异化了，就是很多时候你会发现，说一个越认真对待自己工作的人，越是被辜负的人。因为可能他身边完全大家都把自己当机器一样，你就没有那么多情感的消耗，你也都是工具人，对你也没有那么多痛苦了。但这些真的是想认真做好自己的事情，嗯、对得起每你做的每一份工作的人，往往在里面就是有一种很深的被辜负感嘛。是，我又想绕回你这个女权主义理论，也是挺长的。<笑>那天我跟室友说，我在读那个《Revolution at Point Zero》，就是 Federici 写的一本书，就是一个意大利的这个呃女性主义的学者。然后他讲的，他那个小散文里面就讲，我觉得讲得很清楚，就是就是这个资本主义的生产体系积累的体系是如何把所有的关系都收编在里面，尤其是在社会再生产里面这部分，就是社会再生产就包括。我们如何给这个社会生产人、嗯、生产他的劳动力、嗯？对，所以这个其实涵盖的过程东西非常广、嗯，不光有家庭妇女在在家里面承担这些生育、养育，还有对人的照料，就是照护的工作、嗯，呃，养育的工作、教育的工作，就很多就是我们现在看到的高度女性化的职业，实际上都是服务于社会再生产。是，然后这些再生产去服务于那些最后要。为生产服务的人，就是所谓男性劳动力、嗯嗯，所以就是你可以看到各种各样的工作，各种各样的关系，它如果最后都服务于积累的话，我们就会就是我们现在看到的这样一个结构，就是就是生产性性别结构服务于这个生产和积累的结构，嗯、然后是一种非常单向度的。一个一个关系，嗯，我觉得在在包括你刚才说的，在家庭里面，为什么大家会这样这样计较？嗯、我就是我觉得一部分原因是因为大家希望家庭怎么能够最大化的去服务自己作为一个劳动力的地位，嗯嗯，对我刚刚师姐讲那个，我也想到就是现在小红书包括一些女性用户比较多的平台，经常会看到这种帖子，就是我刷到过好多次类似的，就比如说有一个非常差劲的老公，嗯，他因为对他的妻子做出一些非常糟糕的行为，嗯，然后比如说成为了一个社会热点，然后就会有人问说，如果让你嫁给他，你愿意吗？嗯，然后当然这样男性往往都是掌握着大量社会财富的人，然后底下就会有很多人说非常愿意，比我上班赚得多多。然后我就在想说，呃、嗯
就是说这样的类比，似乎大家也是能够理解的，对吧？嗯、比如说我一天上八个小时班，甚至还有九九六什么的，我也只能拿到这一点点工资。是的。那如果我跟一个人结婚，我只不过是延长了我上班的时间。嗯。嗯，但是我能达到。比他多几倍甚至几十倍的这样的金钱上的报酬，嗯嗯、这样算似乎也是 make sense 的，但实际上你在一个婚姻关系，你感受到的肯定不是这样的东西，<笑>就是不是说你上班拿钱这样简单的一种关系，对,对,对,对吧？他对人那种情感的消耗、尊严的。磨损是非常非常严重，这、那个东西是没有办法用金钱支付来去弥合的。是但是我觉得像像底下留言的人，我相信他们可能是没有结过婚的年轻的女性，<笑>就是她对她<笑>对这种婚姻，她没有一个身体上的这种、嗯、或者情感上的这样一种经验，她有一个想象、嗯、模式化的想象，嗯、但她用什么去想象婚姻？她其实是用工作去想象的，而不是用其他的东西。他是用一种交换关系、生产关系来来想象的。对，那我觉得这个其实还蛮能理解的、嗯，因为实际上女性原来在家庭里面做的也是工作，只是隐形的工作，嗯、然后叫 labor of love， 嗯，这是情感性的，你不能把它就是当成工作去谈论。但是现在女性受教育程度更高，然后在就业市场上参与的也更多，然后她们就意识到，原来我以前在家里做的这些东西。是安是 unpaid labor， 对对对,对，所以他们就也会开始用市场的逻辑这样去是去衡量，就是我结婚跟我找工作到底哪个挣得更多，就是经济效益对他来说。我觉得非常有意思的是这个结论，就是说我也可以可以人结婚，其实跟二十年前那种落后的观念，就比如说女生。呃，你将来就是为了找一个有钱人嫁了，这样你就一辈子安枕无忧。嗯、这其实这个结论是完全一样的，但是但它的路径完全不同，它是绕了一个非常大的圈，又回到了二十年前我们似乎公认的那种结论上面去了。而这个圈里面路过的一些地方，甚至可以被认为是非常进步的。嗯，比如说他意识到了我在家庭里面的这些劳动是应该有报酬的。对，比如说他意识到了我们今天的劳。工作真实的工作是多么糟糕的一件事情，是是，就是，但他绕了一圈之后，他反而又回到了同一个父权制里面，回到了一个同样的答案上面，我觉得是非常有意思。而且那个答案同时是资本主义和父权制的一个合谋的坑，就还是那个坑，对，说明这社会没给女性留太多选择。我觉得就说明父权制是一种很强大的制，对，它其实是一个很灵活变化的制度，就是它其实是随会随着社会的进步，甚至吸纳一些进步的力量，然后发生一些形变。但是可能你会发现说，最后的终点是大家又大部分的人还是被吸纳到这个制度里面来。嗯，我不知道父权制更厉害还是资本主义更厉害？资本主义更厉害。<笑>是不是就是大家到底会归根结底把自己当做那个爹呢，还是把自己当成那个打工人？就我即使在婚姻里，我其实也是个打工人。就是那个心态，我觉得是说那个有点像、嗯。因为他在家庭之外的这种所谓的公共场市场里面，他也没有出路。对，是的，对，是大家现在慢慢意识到了这件事情。对，就是大家觉得工作也是没有尊严的，也是没有意义的。哪怕你找有一份自己的工作、嗯，你也很难有尊严的工作。对，所以大家就觉得说，哦，那我不如去当一个全职主妇或者一个全职女儿。对，就最近很多讨论不都是全职女儿太吓人了？<笑>对，是哦，嗯，那我就觉得，虽然我不是很喜欢这种功利化的去讨论婚姻关系，嗯。但我又觉得，好像那种很理想的婚姻关系，他们说只有纯爱战士妻泽克才会这样说，这是说转折，真的，就
始越来越多的人会认为婚姻是一种经济制度的安排嘛。嗯。但是齐泽克就说：“我觉得婚姻是两个相爱的人的结合。”然后就是有一段关于爱情的神圣性的阐述，大概就是两个不一样的人经过长时间的变化，仍然就是。仍然怎么样承认彼此的唯一性，然后把对方纳入你的自我构建。他觉得，他觉得婚姻就是最神圣的婚姻应该是那样。然后就豆瓣上就称他为“纯爱战士妻子”。这就好像我们看汪老师写的那个《爱是冒险》，对，爱是那个书、嗯，我们当时就觉得说，虽然他写的也没错，但是但是是不是离我们的现实有点太远了？<笑>对啊，对啊，对啊，所以我感觉还是。如果让我自己选择，我可能情愿选择不进入这种关系，也不要就是工具化的进入一个关系。嗯，你走的第三条路，嗯、既不是三条路，是纯爱战士。但是第三条路的实践方式是什么呢？要有很多很多朋友，哦、多元关系，要多元成家，合作养老。那我们最近我们三个人在一起经常讨论的一个话题，是因为我们听了《燕外之意》讨论多元关系的一期节目，然后我们就想说。我们跟多元关系之间是不是只差性行为<笑>这一个条件？听得我们十分困惑，然后都对自己和我们彼此的关系有了一些全新的认识。我们曾经还接到过一个广告邀约，就是一个品牌，他想要在他的他的 campaign 里面加入一个多元家庭的元素，然后请我们三个去拍。<笑>当时我们就觉得太奇怪了，然后拒绝了。但现在又觉得说似乎有点道理，也是一种家庭啊，互相照料嘛。对，我觉得本质上还是一种人和人之间的关系吧。这个关系可能他当然会有，我觉得是。它不排除会有经济的因素，但经济因素不是一个决定性的因素。对，因为我记得我之前也发过一个，就是、不要商品化的这种情感对，因为我觉得就是很多时候我们都会说，用钱能用钱解决的问题就不是问题。包括在很多对于家务的这种纠纷里面，可能一方他就会提出说、嗯，哦，那我花钱请一个阿姨，或者我花钱雇人把这个劳劳动做了。但我后来就在想，包括格雷伯他也讲说，就是你如果是那个可以提出用钱解决问题的人，其实就代表着你是权利上位者，嗯、而你。提出用钱解决问题，就代表着其实你是拒绝沟通的，你你拒绝和对方做一个平等的协商和交流，你就会直接像发发号一个指令一样，就说哦，那我用钱来解决这个问题。其实他的意思就是说，我们不要再进行这样的沟通了，我们也不要再寻求一个共同协商的解决方法了，我就直接用一个金钱的，用一个商品化的方式把这个事情解决，我们就画上一个句号。所以我现在就会觉得说，能就是用钱提出用钱解决问题，它首先是一种特权。第二，它其实是一种拒绝沟通的方式吧？是，嗯，是，就是你不再想改变这个权利关系了，就这样吧。对，嗯、就是放放放弃吧，嗯，放弃。对、嗯，但是可能这也是日常生活中很多，包括我们的听众也面临的一个困境吧、嗯。就是你要怎么样在一个不商品化的这样的一个语境里面去想象一段关系，其实对很多人来说都很困难。我觉得它有点像是两头都是陷阱，就有点像是我们刚才讲的那个、嗯、大家对婚姻的看法会比照一个工作是类似的。就比如说、嗯，呃，你跟他说你在关系里其实不应该用一种商品化的方式来计算，比如说你们的家务劳动，嗯，哦、呃，比如说可能。可能大家会想说，那如果他是那个主动挣钱的人，那我可能我就会主动承担一些家务。那这个其实就是用一种商品化的方式来想象。但如果说不管他挣不挣钱，我都要在家承担家务，那好像我就承担了更多的家务。<笑>
你很有代入感的，这这是我现在的困惑。<笑>就是我上次跟他讲，就是师姐说就可以拍个电视剧，就是我每天在家做家务嘛，因为最近我男朋友特别忙，就是他每天都不在家，回来很晚，然后家里的家务就是我来承担。然后我一方面觉得说我们的关系不能用一个商品化的方式来计算，首先他也并不是家里赚的更多的人，然后我这条路我本来就走不通，你知道吗？然后我又要去承担家务，就每次一边做的时候我就一边给自己洗。那我就说，照顾也是一种关怀的政治，然后我就一边做一边给自己洗脑，<笑>像一句家务咒语。那他有没有照顾你啊？我觉得他在不忙的时候是有的，就比如他在前几年他,他没有那么忙的时候、嗯，其实他还是承担挺多家务的。但是现在我觉得，我有时候在想说，这个东西到底是应该按劳分配还是按需分配？<笑><笑>就是好像就我们这种。左翼的观念似乎认为按需分配是一个更高级的这个分配制度，但是我又想说按需分配的话，那我是不是亏太多了？<笑>你要不就每天还是留一点家务，就让他回来做，就是按劳结合按需，感觉你的那个，你感觉是一个社会主义初级阶段，<笑>就是你的纠结会少一点，就给他一点照顾你的机会。嗯，你比如回来就是留两个桌子让他收拾。就是我觉得我的问题是我可以做这些，就是我有时间和精力去做，并且它不影响我的工作。就是对我来说，嗯、如果我不考虑到我们两个之间是否公平的问题，嗯、这个家务对我来说不造成负担。嗯、但关键是你很难不去考虑我们两个之间是否公平的问题，怎样都很难。<笑>但是我觉得这就是一个很难的过程，因为当人就是你开始用一种就像我们说的不商品化的方式去解决问题的时候，它就是这样。否则的话，就是、你没有办法把它压缩一个。对一个维度上，因为我觉得资本主义也是很聪明的呀，否则他也不会进化到今天说都是用用金钱来衡量。最简单的效率更高的方法，比如说，如果我可以说，哦，我今天做的这个，那所以你今天回来，你给我一百块钱，那这个事情就很容易就解决掉了。因为只有一个度量衡嘛，全世界都能理解。对,对,对,对、嗯，所以就是当你想跳出这个单向度的衡量标准的时候，嗯、我觉得首先你是要跟自我做斗争，嗯、就是可能我们都有那种时刻，觉得说其实是有一个效率最大化的方式，嗯、或者是一个所。所谓的资本主义制度下的最优解，而其实你已经被它规训太久了、嗯，所以当你想跳出这个东西的时候，你首先会自我怀疑一下，就会觉得说，嗯、哦，那我在这里面，它效率首先够不够高，以及我够对我来说是不是足够公平的一件事情、嗯。我觉得就是你要先解决的是自我的那个内心斗争，以及这个整个制度对你的规训，然后其次、就是、哇，你这是让他做心灵玛莎机吗？<笑>就每天先给自己来一个 therapy s e s s i o 是很难，因为现在很多的关系，包括大部分。个人可能也，我觉得也不是他们选择，是大家不得不用一种最便捷、最高效的方式去沟通和生活。嗯、而你想跳出这个，就是要付出额外的更多的劳动。那你就多沟通沟通，嗯、我觉得他已经很努力在沟通，沟通也是一种劳动。<笑>对，就是其实沟通也是一种劳动。嗯、但我觉得问题就是说，你沟通可能很顺畅、嗯，但实际上你还是没有办法改变这个现实的问题，就是有一个人他没有时间去做这个事情。嗯、所以我觉得这就是工作制度的问题、啊。是，我觉得就是这样。我觉得其实他就是。回到我们刚才讲的,的，其实这种性别关系，包括家庭分工，它其实嵌套在整个的这个工作制度里面。对，其实工作占据了人大部分的时间。对对、嗯，就是可能呃是，对，就是你每天，比如说你是一个上班族，你是一个打工人，你每天早出晚归，可能你回到家你就是,是不想做，对，就是你、嗯、你已经被，或者说你也没有办法再要求他去做了，他已经是那样一个状态。就是作为不不、嗯、不上班的人来说是这样，作为一个上班的人，他可能真的精疲力尽，他已经没有办法做更多。其实又回到我们刚刚讲的，就是你怎么。
们要在这样的一个社会环境下，想要去去创造一种不是单向度的关系，就这个困境不是就是你个体能够能动就能解决的问题，其实是整个社会制度的问题嘛。是，嗯，所以可能从这个角度上来说，就是中国和美国也越来越像，也是也是这个原因嘛，就是大的环境正在让每个人都变成这样。是对，因为我们刚刚一直在聊工作嘛，然后我最近跟一个朋友聊天，嗯、他就说他今年就遇到几位藤校背景的硕士生、嗯，然后就是来应聘一家老牌杂志的这个记者的岗位，然后他就跟我说，他说为什么好像现在学历贬值了这么严重？嗯、然后他当时说完，我就在想说，其实我跟视野也类似这种情况嘛、嗯，就可能我们在别人看来是有一个很好的教育背景，但是回国之后就做了记者的工作。然后我就在想说，大家对于一个好工作，或者说一个配得上你学历的工作的理解是什么？嗯、对，就比如说记者。我觉得他在很多意义上不是一份好的工作，比如他在报酬啊、福利啊，包括现在这个言论环境，对吧？可能在这些意义上，他都不是一份好工作。但另外一方面，他又是一份相对来说更有尊严和更有价值感的工作，这也是事实。对，所以就是我也在想说，我们该用我们的学历去兑换一个什么样的工作，才算是一个等价的交，有点像这种感觉，就是。我觉得这好像也是大家现在在想的一个问题，就是因为你的教育投入越来越大了，就包括现在在中国，你可能都不是说你就是上大学这几年你付的学费和时间，而是说你可能从从小就开始，就是父母投入大量的这种金钱和时间在一个孩子的教育上。那他将来要找一个什么样的工作才会觉得说我值得上我这么多年的一个付出？就是感觉好像。还是我们刚才说没有办法用这个经济账来算了，已经。所以也有很多教育专家说，教育不是一个投资，它是个消费。<笑>对，这确实是个消费。我觉得你买到了什么呢？就是买到了经历啊，买到了你的，买到了买到了一纸文凭。就是美国，我觉得美国的文凭社会的逻辑就是这样的。其实教育就是在就是一种消费嘛。我觉得也，我觉得买到文凭还算投资的，因为文凭可能有时候还有回报，嗯、但很多时候你读那文凭就没什么具体的回报。就是、单纯的消费。嗯、对，单纯的消费，嗯、或者说他可能的回报在于，嗯，把你匹配到一些就是跟你经历相同的人。嗯，就是作为一个圈子，对，进入某个圈子或者某个阶层的一个标志。嗯。我想到上次舒萌来我们节目聊那个生育，当时我们也聊过，说生育到底是一种投资还是消费？是从生育到教育，因为现在国内出去留学的孩子越来越多了嘛，嗯、而且有一种低龄化的趋势、嗯，然后很多家长都在问，就是怎么样能够让孩子上名校之类的。然后有一个应该是专门做留学咨询的人，他说。你自己都没上清华，为啥希望你的孩子能上清华呢？就是大部分人只是普通资质，可能你给他很多投入，他也只是到一个普普通通的水平。所以家长就是，如果家长真的想投资的话，就应该生很多孩子，然后让然后让这些孩子自由竞争，你知道吧？最后跑出来一个赢了，你就赢了，这就是市场化的方式。对，是，所以他说这种其实行不通的，你就不如想怎么让孩子快乐快快乐乐的长大成年吧，把这个。把这个消费当把这个投教育当做一种消费，但这也很有意思，因为你生很多孩子就是一个完全是一个投资逻辑，没错。因为比如说你是一个开创，对你其实就是要投一百个企业，对，只要有一个最后上市了，你那九十九个就没关系了。没错，突然明白为什么主轴要生那么多孩子。<笑>你们记得吗？我们在海淀鸡娃那期节目的最后，那当时采访的那个海淀妈妈说的也是同样的话。
，就是你希望鸡娃成功，就是你要像青蛙一样多甩子嘛，就总有一个是那个最聪明，哦、就是天资最好，然后他也最能被激到那个很高位的那个程度。对啊，所以说我觉得这个逻辑是有点拧巴的。一方面你只有这一个孩子，嗯、你不可能用投资的方式去对待他。嗯。但是另外一方面，这就是家长孤注一掷的方式。孤注一掷的方式，但孤注一掷很少、嗯、很少成功。嗯。或者说他成功的概率肯定比你广撒网要小的很多。就像你只买一张彩票，你就希望他是那个五千万的大奖。对，你就算买一百张也很难中吧<笑>？但概率会高一点点。但我之前看到有一个人就是说，主轴生了这么多孩子，嗯、就说主轴好像说他希望他能把孩子培养成像王思聪这样的人才。嗯、然后底下人就有人说，王思聪之所以是王思聪，就是因为他是王健林唯一的孩子。太<笑><笑>没错了，所以。我现在感觉，其实读书不管去什么学校，它更多是一个社会化的过程，就是不一定你最后拿到这学历真的有什么用，但是至少你了解这个社会分层的规则是这样的，然后最后你会因为去了某个学校，然后可能进入某一个跑道，进入一个圈层，就是获得一种能够和别人，就是你掌握了这个脚本，掌握了一种特定生活方式的脚本，然后你就进去就可以和别人对话。我觉得这个确实是，就有点像说人还是要上一个流水线，嗯、就是也是差不多。我觉得这是这其实是劳动市场对于我们的期待。嗯，但是但是教育体系一直鼓励，就是孩子们都要上名校。我觉得这是他单方面希望筛选机制起到的一个作用。嗯，就是他总是想筛到筛到更拔尖的那些人,人，但至于其他的人去哪儿了，他不关心。就是这筛选制度永远都会存在的，是但是人是一茬一茬换的。like 韭菜，哎，但你面对你具体的，<笑>比如你带的本科生具体的学生的时候，嗯、你会对他们，比如有很高的期待，而没有者命运，尊重他人命运，放下助人情，而且他们，我比他们惨多了，好吗？<笑>我根本轮不少同情人家，就是人说不要同情有钱人，我就是我们学校本科生家庭，就可能大部分都属于就是中产或者上中产这种 upper middle class 的这种人。嗯嗯轮不着我同情他们啊，就是他们出去以后会有会有他们很好的，就是这种 social network 给他们找到各种各样的工作。嗯，嗯对我想到这个问题是因为昨天看到了袁长庚老师一条豆瓣，袁长庚老师也是我们朋友再见系列第一期的嘉宾嘛、嗯，然后他是在豆瓣上先转发另一个人的豆瓣状态，那条状态说的是有的老师总会对学生感到不满，嗯、就说你为啥这么功利啊，为啥不爱读书啊？嗯、然后这个人说，但仔细一想，世界是不换不断变化着的，我们自己。读书的时候呢，食堂吃一顿吃饱才花四块五，现在随便吃一点，一刷卡就十几块。那当年一百块能买一箱子书，现在一百块只能买一本书。当然，本科毕业的起薪也在涨，可是永远追不平这些花销。即使在校园内，学生们也会感受到这种社会的真实之风正扑面而来。然后袁长庚老师转发了这条状态，他是这样说：“他说现在无论是对我自己的学生，还是对别人的学生，我都没法理直气壮地要求他们努力、吃苦、上进，在现有的学院体制。”内读学位的过程几乎就是漫长的系统性的羞辱，是必须要面对陈旧的知识、可疑的品格和令人作呕的审美。你能要求一个人在这样的环境里还有什么积极乐观的必要吗？所以别人问我要不要读，我都说能不读就不读、啊。<笑><笑>你现在是一个读博劝退师是吗？对，因为我觉得我自己的经历
，我感觉我是很幸运的，嗯，但是这种幸运没有办法复制。然后甚至我，其实我觉得我自己很幸运，还有很多人就说 What a loser， 就是没有在美国找到教职，嗯。嗯你要面对很多挫败，然后你需要就是一个就是很坚就是很坚定的支持你的一个一个系统系统、嗯。对我来说，我我最幸运的是我的导师对我非常非常好。嗯、就如果如果没有他的话，我绝对我我可能早就半途而废了。嗯，但是找到好导师也是一个就是有点像盲选的过程。是的，你你有时候不太能够通过最初的一两次会面知道你导师到底是什么样一个人。嗯，但是整个这个。就是我们处在的这个学术体系，它是系统的有毒，你知道吗？就是你做的各种各种各样的事情，你能不能或能够感到它的压力？所以我，我我确实觉得，嗯。但我昨天看到袁长庚老师这个豆瓣，我想到是，其实是我们这一代人跟比如在比我们小个十岁，比如零零后的这样一种关系、嗯，就是因为我觉得经历了疫情三年，其实我们自己就是生命都发生了很大的动荡。你也对之前坚信的东西很动摇啊。嗯或者你也在重新寻找你，你在这个世界真正关心的是什么？你到底想去哪儿？你自己是谁？那我觉得可能比我们，比如小十岁，或者是更多的小孩，他面对的就是更严酷的一种拷问，是我们在他们那个年纪不曾面对过的拷问。所以我觉得他说的这种什么陈旧的知识、可疑的品格和令人作呕的审美，其实各行各业都有啊。就像现在大学毕业生，比如要想做媒体，我可能也会劝退，我觉得可能这不是一个当记者，对，不是一个好的选择。是，那现在。小孩要去哪儿？就他们能能怎么办呢？就是我看袁老师这个这条状态的时候，其实想的是这个，就是没有好的选择，没有好的选择、嗯，所以我觉得很多人躺平，我也挺能理解的，是、嗯、非常能够理解。可能整体上这个社会能够提供的好的就业机会就很少，嗯，对，所以就是你就必须要很卷，然后你要很早的去为这个事情做准备。我还是觉得，如果一个人他能够找到自己很喜欢做的一件事情，他最后如果他一直坚持去做，他总会找出一点什么。但我觉得，你去发现自己喜欢做的事情是需要有一个环境去支持你的，甚至去鼓励你去探索一些没有什么太直接回报的一个事情。但我感觉现在教育体系没有怎么给我们留，就是创造一个这样的环境。嗯，我觉得还是因为我们上大学的时候还是赶上了一个发展的。对时机，对，在发展的过程中会产生很多新的就业，嗯嗯，就比如说像我记得我刚上大学的时候，嗯、几乎还没有这些互联网大厂的这个概念，对吧？嗯，是的。当他们出现的时候，他们其实创造了大量的就业，嗯，很多人可能我记得我上大学的时候，当时最好的工作还是比如说去金融。业工作、嗯，或者说说去会计师事务所什么的，是的。但是可能有了这种互联网大厂之后，很多人不管你是什么专业，其实你都可以在里面找到工作。嗯，对，这个就跟现在可能不一样，现在那个大厂也都在批量的裁员。对，那你面对的一个社会环境是非常不同的。现在看一些大学生他们的生活状况，就感觉跟我们上的已经不是一个大学了。嗯，嗯是的。对，有人问我说：“你为什么读博士？”我觉得。我觉得我真的是一个个案，因为我一开始就觉得做研究是一件很有意思的事情，<笑>就是你很早就确定了你的方向，我很早就确定我的方向、嗯，而且我觉得当时的环境，在大学的时候，我觉得我们有一个比较宽松的环境去探索自己喜欢做什么事情，嗯、是的，嗯，没有这种，没有觉得考研是一个很大的压力，或者找工作是一个很大的压力，嗯、所以就可以去做一些。不太要紧的事情，然后可能恰好在这个过程里面发现了自己觉得
可以做下去的事。嗯、但我觉得现在就没有他们没有时间去思考这个问题，就是一一一一上大学就要为进入就业就业市场做准备，一上大学他可能就要想我以后如何在这个竞争体系胜出，才能够去保住一个离他现在还很远很远的一个位置。嗯，他就要每一步都计算得很精确。就没有机会试错，摇摆和试错的机会都比较少。无论是教育过程中，好像还是恋爱过程中，对大家都对试错这个事情越来越对没有耐心，也没有条件去去去完成、嗯。甚至在做研究的过程当中，也能明显的体会到，就是大家不想走弯路，嗯，都想很快的确定一个一定会有产出的题目。嗯嗯，那这个题目是不是对于很多人来说，也并不是他真正？有兴趣的，对，就是可能是他觉得这个题目会比较容易发发表、嗯，或者是比较容易做出成果，然后他又恰好非常聪明，嗯、他就可以做出来。嗯，还是销售员，差不多。<笑>我觉得是就跟选你要进什么货卖的最好<笑>这个过程有点类似，<笑>对是对。嗯，这期的标题就叫“我们都是销售员”。感觉咱们从四个向日葵聊成了四个韭菜，就是现在已经成。<笑>那咱结尾，结尾能有什么乐观的东西送给我们的听众吗？就是这还能乐观，还是能毕业，还是能找到一个工作，<笑>是吧？是吗？用疑惑的眼神看向我们，因为我感觉过去两年，如果真的非要打一点鸡血，我觉得过去两年对我来说是一个信念上的锻炼。嗯，因为找工作没有找到的时候，真的是就是灯下黑，就是什么都看不见。嗯，然后到最后，以至于我本来觉得写论文很痛苦，但是在交完那些工作申请以后，觉得写论文可太快乐了。嗯、<笑>你只要不让我做这些就是填表格、交材料的这些事情，你让我写论文，我就觉得非常愉快，嗯、就觉得是难以获得的一种平静。嗯嗯，最难的时候，我觉得应该是去年。去年春天的时候，就是我第一次上上那个就是 job market，、嗯、然后当时可以说是一无所获，然后学校又在又在催我毕业，所以就觉得好像是四面楚歌的那种感觉。最后就你能够剩下的唯一能做的一件事情就是写，嗯。然后我当时就问自己，你还想不想写？然后最后我觉得我还是想写，所以就写下来了。然后我就觉得。如果你有这种幸运找到了一件让你觉得可以坚持的事情，你就一直一直做。哈哈哈给大家现在直播一下，就是三个人都哭了。哦。而且去年舒萌感觉其实也是面临着巨大的孤独在写嘛，就是去年因为我们三个的状况也就是不是特别好，我们也。时常会交流，然后交流起来就会觉得舒萌自己在海外更可怜。就一个是面对，就你刚才说的四面楚歌嘛，然后另外一个好像也是求职这种巨大的压力，然后你又回不来。对，我觉得都挺难的，就是就是大家都在生产各种知识，对吧？然后然后在这个环境也不是很友好，然后有时候你就会觉得为什么还在做这件事情？可能就是确实是，就是做这件事情本身会给你回报。嗯嗯嗯。我觉得我就是，<笑>我觉得一方面是就是同大家都在做表达的事情很能共情，另外一方面我觉得是作为你的朋友，就是我很为你开心，然后<笑>终于实现了三个人同时哭泣，<笑>对，就是因为我知道
其实是非常难。去年很多时候，我都跟志奇感叹说，如果我们留在美国继续读博士，可能真的会抑郁，就是会坚持不下去。然后我就觉得你真的非常厉害，嗯、就是太傻了，这个又傻又好笑，感动的感觉，就是真的很有勇气，然后也很坚定，所以就真的很很开心，终于就毕业了，然后还是很热爱这个事情，并且能够回到离我们近一点的地方。嗯，但我觉得能支能坚持下来的原因，也是因为从我开始做田野的时候，我们就一直在做节目。就是呢，怪不得你致谢里写了我们，真的，就是我觉得可能我最顺畅的表达都是在这个节目里面做。就是就是那时候，你觉得可以不受这个学术规范的约束，然后讲出来你觉得重要的事情，然后讲出来以后，你发现哦，真的还有人觉得这个事情是重要的。嗯，所以我写的时候，我会想，就是我以后可能真正想讲、想想要对话的人，其实是就生活中的人，就不是特别在乎学术界、学术界的很多想法。但是，但是他们他们可以说给你立了一个很高的标准，就是要去测验你你思考的过程、你写作的过程。但我想，就是如果最后我真的有朝一日拿到终身教职，我会我会去想写一本就是没有读过博士的人也能看明白的书。然后去讲我们现在讨论的这些重要的问题。嗯，行、嗯，到时候欢迎你再来上节目。到时候我们节目还有的话，<笑><笑>我们这些年就努力每年去新加坡找他录节目。但是我觉得听到他这么说也很开心。我觉得可能这就是我们节目一部分的意义，嗯、就是可以让一些。人在可能他的本职工作，如果他是在面对一个巨大的系统的时候，能在那个之外找到一点意义。嗯、我觉得很挫败的时候，就去就去会就会去看我们录的节目下面大家的留言。<笑>就是说，这一期大家一定要狠狠的夸<笑>夸赞。<笑>对啊，而且就是当时一起协同写作，我觉得就是很愉快的事情。天哪，那、嗯、可赶紧再发几个协同写作。嘉<笑>宾已经在呼吁了。对，我觉得，而且。好像我们跟很多我们的朋友，包括嘉宾，都不是经常能够见面，或者说很密切联系的关系。嗯、但是每一次大家再在一起录节目的时候，就觉得说大家都彼此没有变化。对，就是我觉得这个也是很让人觉得安慰的一件事，因为世界变化太大。就如果你去看那个，如果你的关注点真的在世界如何加速的在变化，可能有时候你就很失望，很失望，对，而且会很虚无吧，就不知道说我们今天在这儿。嗯聊这个天儿还有什么意义？既然这个世界在往一个我们不希望的方向加速的变化，但是可能跟我们的朋友在一起，觉得大家其实没有变化。嗯，随、嗯、机波动给大家打的鸡血都是蓝色的，都是眼<笑>眼泪的颜色。<笑>我们的眼泪也不是蓝的，好吧，透明的。好，这一期我觉得非常好，最后这个升华<笑>很不错，很不错，就是做朋友再见的意义，我觉得就是打到了，就是一起哭，对，就是有朋友一起哭是很重要的事情。嗯，然后你做的事情是重要的，你可以一直一直做下去。嗯，建议大家把“书萌”这句话重播。黄月姐说：“你只要往前跑，你就会就是往任何地方，你只要跑，就是在往前跑。我只要往下，你只要跑下去，可以跑去任何地方。对，非常好。对，我们这期节目就在这是啥氛围？急转直下的氛围，情绪突变中，差不多接近尾声了。就非常感谢书萌，然后也非常感谢我们的听众。大家记得在评论区鼓励书萌，这是他以后写不出的追求最大的动力。”谢谢我的朋友们，谢谢我的朋友们给我一个说话的机会。我觉得说不出话的时候，我就会想想当时一起录节目的时候。好的，嗯
，我们会为了你再开通一个协同协作，<笑>大可不必，大可不必。<笑>好，那我们这第几期朋友再见？第四期，四期嗯、我们第四期朋友再见就结束啦，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。拜拜